0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Best Life Podcast. Wir sind heute hier im Studio einmal mit der Corinna. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo. Und einmal mit dem Special Guest Lukas, unser Geschäftspartner aus Deutschland. Auch er ist heute mit uns am Start. Freue mich auf jeden Fall. Danke euch allen, dass es äh, ja, spontan geklappt hat, auch einerseits. Ähm, kennengelernt haben wir uns wieder auf dem Community-Treffen von David, war auch eine ganz interessante, äh, ganz interessante ja, Zufälligkeit, die, ich mal, aufeinander getroffen sind und auf jeden Fall sehr interessant die Geschichte, die du erzählt hast, wie du auch Unternehmerin geworden bist, deine, ja, deine Laufbahn, wie du es ganz aufgebaut hast, und dass du jetzt auch hier aktuell in Dubai bist, ich direkt die Chance genossen und dachte mir, <lacht> lass uns auch gerne mal einen Podcast darüber, ähm, ja, darüber aufnehmen und ähm, genau, der Lukas ist auch zufälligerweise gerade in Dubai mit uns hier, ähm, ich weiß, Urlaub, kann man es Urlaub nennen?
1: Ja, nennen wir es doch Vacation. Vacation.
0: <lacht> Auf seiner Vacation. Und äh, wann fliegst du wieder?
1: Ich fliege am Mittwoch wieder, Mittwochnachmittag. Also Mittwochabend bin ich dann wieder Tage. im kalten Deutschland. Habe
0: ich schon mitbekommen, dass es wieder richtig kalt sein. Aber <lacht> ja, es hat mir spontan geklappt. Fand ich voll eine coole Runde. Und äh, ich dachte mir, das können wir gerne mal aufnehmen, die Unterhaltungen, die wir hier führen möchten. Und äh, ja, schön, dass es wieder so weit gekommen ist, zum Podcast. Korea, vielleicht ganz äh, gleich mal zu dir. Ähm, Warum bist du überhaupt hier? Warum bist du gerade in Dubai?
2: Warum ich hier bin? Ich habe ja. ähm, Business hier, habe Kunden hier und ja, natürlich treffe ich auch Freunde, also auch Vacation äh, wie <lacht> bei dir schon, ne? deswegen, ja, aber vorwiegend Business.
0: Vorwiegend Business, okay. Ähm, was, was hast du jetzt hier genau oder was für ein Business machst du jetzt äh, genau, dass du jetzt auch hier in Dubai, sage ich mal, ähm, Kunden triffst, beziehungsweise, also vor allem Kunden, ja? Mhm.
2: Okay. Mhm, genau, also ich berate ähm, Unternehmer, berate ich, wenn sie ihre Unternehmen gründen, internationale Unternehmen gründen, wenn sie ihre Unternehmen hochskalieren oder auch in verschiedene Länder expandieren wollen und auch wenn sie ihre Unternehmen verkaufen möchten. Also ich begleite den gesamten ähm, Zyklus, also je nachdem, wo der Unternehmer gerade steht.
0: Okay, ist es jetzt vor allem, also international sagst du ja, ne? oder sind es eigentlich deutschsprachige Kunden? Ähm, beides. Beides? Mhm. Okay, du hast auch einen, einen Standort in, ähm, in Amerika. Ich mitbekommen, ne?
2: genau von meiner alten Firma genau von ah, meiner alten okay. Firma ich habe eine Firma habe ich verkauft ähm, da hatte ich einen Standort in Amerika da hatten wir auch in Dubai einen Standort Da hatten wir in zehn Ländern hatten wir Standorte okay. gehabt also waren schon ganz global ähm, aufgestellt und da kommt auch so mein ja, mein Fable her für internationales Business mhm. und da hatte ich schon internationale Kunden und jetzt habe ich dann nach dem Verkauf habe ich weiterhin Unternehmer betreut und das Gleiche was ich gemacht habe also meine Geschichte schnell unternehmen hochskalieren auf der ganzen Welt aber nicht nur auf Deutschland fokussiert und dann auch Unternehmen zu verkaufen. Das mhm. Ganze mache ich jetzt ja nach dem Verkauf auch, dass wir halt, ähm, ja, ob sie die Kunden in Dubai sind, ob sie in UK sind, ob sie in mhm. Amerika sind, ähm, genau die ganze Journey begleite ich.
0: Okay, sind es dann aber auch, ähm, also es geht vor allem jetzt ums Klieren, nicht, also jetzt nicht um Steuern, oder? Genau. Mhm. Also okay, weil äh, es gibt ja hier in Dubai auch viele Leute, die das Firmengründungen mhm. machen, mhm. jetzt aber speziell, speziell ja. nur in Dubai, das ja. machst du jetzt nicht? Nee, nee, das mache ich nicht, okay. ich mache nicht
2: Firmengründungen in Dubai, ich habe viele Unternehmen, die sind dann äh, vielleicht auch in Amerika, die sind auch oder Unternehmer aus Deutschland, die verschiedene mhm. Standorte haben, dann sind die vielleicht ähm, in Polen, die sind in Singapur und haben mhm. aber hier auch einen Standort in Dubai.
0: Ah ja. ja, das habe ich mitbekommen. Viele machen das jetzt äh, vor allem dieses Dreieck, irgendwie Singapur, Dubai, genau. Deutschland.
2: Ja, es ist ja auch perfekt. Also man hat einmal ja. den asiatischen Markt und die wird, Welt wird ja auch immer globaler. Und vor allem, mhm. wir haben es ja, selbst bei Corona haben wir das beste Beispiel gesehen. In Deutschland war alles dicht. Äh, Dubai war komplett offen gewesen. Ne? Und so geht mhm. es halt, dass man sich halt vorbereitet, vielleicht für nächste Pandemie oder so, was auch immer kommt. Man ist einfach breiter aufgestellt, wenn man nicht nur in Deutschland ist. Wenn man auch Kunden ähm, abdecken kann in anderen Ländern. Ähm, Ob es asiatischer Markt ist und Dafür ist Singapur natürlich ein toller Standort. Hier hat man die ganze arabische Halbinsel, Amerika. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten heutzutage.
0: Jetzt mal vielleicht persönliches Interesse. Was ist vor allem der größte Vorteil in Singapur? Das hat mich jetzt auch selber mal interessiert. Da habe ich ein bisschen mal ungehört. Ich habe auch einige Freunde vielleicht, die jetzt auch in Singapur schon sich Standort aufgebaut haben beziehungsweise Firmen eröffnet haben mhm. vor allem. Aber ähm, bis jetzt bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen, was jetzt so der große Unterschied jetzt vielleicht zu Dubai ist. Kannst du vielleicht kurz dazu eingehen?
2: Man deckt den asiatischen Markt an Ab. Also das okay. heißt, wenn ich hier aus Dubai in Asien Geschäfte machen würde, mhm. das klappt nicht. Ich selber okay. als Deutsche kann da auch kein Geschäft machen, ich brauche lokale Leute. Das ist ganz oh. wichtig, weil die asiatische Kultur, wie die Geschäfte, wie die Business machen, ist anders. Und mhm. da ist es auch noch mal anders, ist man in Singapur, ist man in Japan, ist man in Thailand. Also die ticken alle anders, sprechen natürlich auch alle andere Sprachen, aber in, wenn man in Singapur, habe ich auch gelernt damals, meiner Passkon, ähm, als ich da Geschäfte machen wollte, ich brauchte lokale Leute, weil mit mir hat keiner Geschäft gemacht.
1: Mhm. So mal ganz anders Ja,
2: das ist, das ist aber überall auf der Welt, deswegen habe ich überall dann auch immer meine lokalen Kollegen, die, mhm. äh, die mich da unterstützen, weil es ist einfach einfacher, wenn man jemanden hat, der die Sprache spricht oder der von der gleichen Kultur ist, wie man Geschäfte macht, das ist einfach überall anders auf der Welt.
0: Äh, bist du noch sehr viel am Reisen in asiatischen Ländern?
2: Im Moment gerade nicht mehr, aber ich war halt sehr viel unterwegs.
0: Was fandest du so, was sind so deine Favorites vielleicht, so im asiatischen Raum?
2: Also ich bin schon ein kompletter Singapur-Fan. Okay. Ich mag aber auch sehr gerne Bangkok. Also okay. so Bangkok, Thailand, ich mag ähm, Bali, also generell, ich liebe eigentlich viele Länder. Also das ist auch so das, was mich dann ausmacht. Ich war aber, bin ganz anders aufgewachsen, vielleicht als viele noch, die jetzt auch hier beim Podcast hören. Also ich bin komplett mhm. deutsch aufgewachsen. Also wie man es so kannte, <lacht> im Sommer nach Dänemark gefahren, vielleicht mal noch zum Urlaub in Italien. Ja, ja. Also ich bin zum, mit 18 saß ich das erste Mal in Flieger Okay. nach Gran Canaria. Da so waren auch mal so die Kanaren okay. und so. Aber alles andere war damals komplett out of order. Das heißt, ich bin komplett anders äh, aufgewachsen und mhm. hole das jetzt alles nach, sage okay.
0: Speziell bezüglich Favorites of ja. äh, Asia, sage yeah. ich mal. Ich hatte selber jetzt, wie gesagt, da äh, hatte ich gerade noch mal erwähnt gehabt, ähm, vor irgendwie mal auch so eine Asiareise zu machen, mhm. was, was vielleicht mir viele Leute empfohlen haben. so waren so Vietnam, Philippinen. Aber ja, wie gesagt, ich war halt nur einmal, wo ich klein war, 10, 12 Jahre alt, war ich in Thailand und äh, frage mal so mit den Leuten sehr gerne, was sind so, die, die hier schon viel unterwegs waren, vor allem asiatisch schon, was sind so deren Favorites, was, wo die Leute sagen, da musst du hin und das musst du mal gesehen haben, ja. so. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich?
2: Also kommt immer darauf an, was du machen willst. Also ich war jetzt das erste Mal zum Beispiel auch auf Bali gewesen. Ne? Klar okay. ist halt sehr touristisch, aber da geht es dann ja auch noch weiter. Also zum mhm. Beispiel bei uns steht jetzt bald an Tauchen, weil große will einen Tauchschein machen. Da gibt es ja Ach, diese cool. gilli inseln okay. so mit großen äh, Schildkröten und so, und wo mhm. halt das Touristische auch noch nicht so ist. Also es gibt dann halt, ja, Bali, aber dann gibt es da ja auch noch ganz viele andere Inseln, die man gar nicht kennt. Mhm. Oder vielleicht einmal sind die durch einen Tsunami wurden die weggespült so halbwegs. Aber mhm. da gibt es halt ganz viel, was man noch nicht kennt. Und... Ja, also ich finde es da sehr schön. Ich finde ich find Bangkok immer meine Reise wert, wenn man mal einfach das Trubelleben wie möchte. Mhm. Ja, Singapur ist für mich eher Business, also ich würde da jetzt nicht zum Urlaub machen, hinfahren. Wie mhm. Dubai. Genau. Ja. So
0: ein bisschen wie Dubai, glaube ich, oder? Ja. Kann man es mit dem Dubai vergleichen. Mhm. Mhm. Aber äh, preislich ist ja ja nochmal teurer, oder? Mhm. Viele sagen es auch. Das so, die einzige ja. Sache, glaube ich, was war teurer? Äh, Israel, ja, Israel, also Tel Aviv sollte doch mal teurer sein. Ja. Und, äh, Aber dafür
1: hast du halt auch, also da drüben keine Kriminalität, da ist ja auch keine To-Go-Getränke, keine Kaugummis. Wo? In Singapur. Ähm, ja, Singapur, ja, ja. Singapur. Nee, ja, ja. ja ist das ist da ist gar da. nichts, da kannst du ja. von der Straße gefühlt essen, das ist echt krass. Okay, muss mir von Ja, und was schauen. noch
2: teurer ist, so Miami oder so, oder auch wo hier Los ja. Angeles gewesen ist, das finde ich immer noch mal sehr viel teurer auch als Dubai, wenn man da auch wohnt. Und
1: <lacht> ja, vor allem, wenn du dann zur Saison hingehst, während Spring Break oder so, Miami, genau. das ist dann noch ja. mal eine ganz andere Hausmutter, zahlst du dann für irgendwelche Apartments, die, ja. wenn du anschaust, gefühlt mhm. 300 Dollar wert sind, zahlst du mhm. halt mal 3000 Dollar ganz schnell. Ja
2: du bist auch ganz schnell Hotelraum, irgendwie 500, 600 Dollar. Wenn du dann noch mit Kindern irgendwie zur Schule gehst, bist dein ganzes Gehalt los. Also, das ist unbezahlbar drüben. Das, ja. was,
0: mich, was mich komplett äh, geflasht hat, war dieses Tipps. Das kannte ich halt nicht. Ne? Die sagen mir, ja, ja. du ist dann äh, 30, 40, 50 Dollar. Ja, Tipps nochmal. Dann, dann sagst du ja okay, halt gibst halt ein paar Dollar so. Und dann wie ein paar Dollar? Also 20 Prozent. Ja, ja genau. Wie 20 Prozent. Mhm. Und da habe ich es ja nicht verstanden. Es wurde mir erst, wir waren, glaube ich, sieben, acht Tage da und ich ja. glaube, am letzten Tag ich, wurde mir erst gesagt, dass durch diese Tipps die Menschen erst bezahlt werden. Ja. Ich sag so, Ja, okay, jetzt verstehe ich, warum die, die ganze Zeit so negativ zu mir waren und hab gesagt haben, okay, gib mal jetzt ein paar Tipps ab. <lacht>
2: auf jeden <lacht> Fall, ja, ja, weil die halt da nur ganz geringen Mindestlohn ja. haben, aber die nehmen ja auf alles Tipps, also ob ja. du bei Starbucks einen Kaffee holst, da wollen die auch schon Tipps haben oder halbwegs, äh, na gut, Supermarkt an der Kasse noch nicht, aber sonst ist es ja sehr, hm. ja. Das
0: ist great. Aber hast du dann auch in... Äh, in Los Angeles ein Standort? Oder wie, wie habt ihr das gemacht früher?
2: Ähm, in Florida, Jacksonville. Okay. Also ähm, außerhalb von ähm, Orlando. Ähm, da habe ich einen Standort gehabt und New York.
0: Ja. sehr interessant. Wie war, warst du viel am Rumreisen, sag ich mal so, nach New
2: York? Ja, ich war, genau, ich war, also da bin ich immer gependelt zwischen Florida und New York. Das mhm. ist so eine zwei Stunden Rennstrecke. Also ich wusste auch gar nicht, dass die Menschen, also viele wohnen in Florida, fahren, sind da aber nur am Wochenende und pendeln. Also so wie wir in Zug in Deutschland oder so steigen okay. und dann halt vom, ähm, in die Stadt rein pendeln pendeln die Miami, New York. Was? Ja. Warst du schon mal während
1: der Weihnachtszeit in New York? Ja, liebe, wie war das? vor
2: zwei Jahren. Das ist Traum.
1: Ich habe das überlegt, meiner Mom zum Geburtstag ja. zu schenken. Das ist, ich glaube, das ist nochmal so eine Weihnachten mit dem Schnee ja. und alles. Das die sind ja übertrieben Traum. da drüben mit Weihnachts die sind komplett
2: übertrieben, ja. Das ja. ist ja
1: absolut krank über Lichter, ja. aber ich glaube, das ist schon auch nochmal also eine Lebensstimmung.
2: Man Erlebnis. kommt richtig in Weihnachtsstimmung auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Hier in Duwei ist ja nicht, nicht so mit Weihnachtsstimmung. Ich <lacht> habe ein paar Leute gesehen, die haben jetzt schon so ja. Tannenbäume bei sich zu Hause. Ich denke mir so, okay, draußen sind 40 ja. Grad. Also Tannenbaum <lacht> <lacht> bringt da auch nicht viel.
2: Mm. Ja.
0: War ja schon crazy. Muss halt immer, ja, aber ähm, die Leute, die. Die Reise ist halt lang, ne. Also, wir sind jetzt auch nach LA, sind wir 16 Stunden geflogen ja. hier. Das ist auf jeden Fall geisteskrank. Auf jeden Fall. Das ja. ist crazy kommt man auf jeden Fall nicht, äh, muss man zwei, drei Tage hat man ein Jetlag, bis man erstmal klargekommen ist, bis man wieder arbeiten kann, wenn du ja. sagst, für Business habt ihr das Ganze gemacht?
2: Ja, ja also, das, also Jetlag war übelst und es geht aber gut, es sind diese sechs Stunden, also ich merke es ja auch immer schon, ne? also drei Stunden geht ja immer noch, ne? mhm. sechs Stunden und neun Stunden, also Richtung Los Angeles <lacht> und bei uns waren die ganzen Konferenzen immer in Las Vegas meistens, okay. das heißt immer neun Stunden Zeitverzögerung mhm. und dann ja immer nur so für vier, fünf Tage und dann wieder zurück ja. und Boah. am besten dann noch in die andere Richtung man wusste teilweise überhaupt nicht mehr, in welcher Zeitzone man war.
1: Dann bist du so länger im Jetlag, als du eigentlich da mhm. bist vor Ort.
0: Mhm. Ich hatte das mal meinem Rückflug, wenn wir einfach am Tag ist es verschwunden. Wir sind dann abends ja. losgeflogen, ja. plus das hier, plus zwölf ja. Stunden. Ja, ja, plus zwölf Stunden. Der war, der, der ganze, ja. Ich glaube, das war Samstag oder so, war einfach weg. Der hat einfach nicht mehr existiert. losgeflogen, Sonntag ja. angekommen. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, aber wenn ich vielleicht noch mal zu der Frage, was habt ihr da für ein Startup gegründet? Weil ich glaube, das, das hast du, glaube ich, dreieinhalb Jahre lang aufgebaut.
2: Genau, also so vier Jahre aufgebaut. Vier Jahre. Also ich habe ja im regulatorischen, also das Gesetze umsetzen gilt, okay. ähm, habe ich halt gemacht. Ich komme aus der Wirtschaftsprüfung, wurde aus aus der Bank, Commerzbank und ähm, habe mich dann halt selbstständig gemacht und wir haben halt Banken mit begleitet, ähm, bei der, dass die halt mit den Gesetzen, ähm, okay. ja, Compliance sind sozusagen, dass die alle Gesetze einhalten, denn viele haben die Gesetze nicht eingehalten und dann im schlimmsten Fall verlieren die ihre Banklizenz oder müssen Milliarden an Steuern zahlen. Mhm. Ist halt für Berater, also für uns, das war ein super lukratives Geschäft, weil die müssen es ja machen, es ist ja nicht, man baut eine Strategie oder so, mhm. also vom vom Spaßfaktor her ist das halt was anderes, wenn man immer nur guckt, okay, oder wir müssen halt gucken, dass wir nicht so viel Strafe zahlen müssen oder vielleicht wird uns die Lizenz erzogen, also wir waren immer nur halbwegs in einer Negativität oder wir haben damit <lacht> Geschäft gemacht hat, dass ähm, Bankenfinanzdienstleister halt ihre mhm. ähm, Richtlinien einhalten müssen und wir haben die halt geschützt davor hohe Strafen zu zahlen. Okay. Aber es ist halt lukrativ.
0: Das ist dann international, also mhm. internationales als Banken. Genau,
2: ja, also wir haben halt Banken aus der ganzen Welt halt betreut.
0: Okay, kann ich fragen, wie, wie ist dazu gekommen zum Verkauf? oder wie hast du dich dazu entschieden, sag ich mal, da auszusteigen? <lacht> das, das ist auch wieder auch ganz
2: spannend, das kam auch wieder nur, weil ich international <lacht> unterwegs war, es gibt ja auch viele Konkurrenten, die ich hatte in Deutschland, ne? ja. sondern wir waren in Amerika, war auch noch vor der Covid-Zeit, gerade vor Covid-Zeit und wenn man da ähm, bei einer Bank sich bewirbt, ne, auf dem mhm. Auftrag, dann hat man verschiedene mit dem, also man kann sich vorstellen eigentlich wie so ein Modelcasting, ne? <lacht> so, da läuft einer nach dem anderen rein und dann heißt ich war dann halt da und dann stellt man sich halt vor, was man macht, wie teuer das wird, ne? mhm. so und dann kommt, stellt sich dann die, stellt sich die nächste Firma vor. so Und die Firma, die, sich damit, die auch mit dabei waren, waren unter anderem auch Konkurrenten von uns. Okay. Und wir hatten einen Auftrag gewonnen gegen den Weltmarktführer, der eigentlich in den USA alle Aufträge hatte. So mhm. Und auf einmal kommen wir, deutsches Unternehmen, eine deutsche Gründlichkeit, und die geben uns den Zuschlag. So, okay. was macht der Chef von der anderen Firma? <lacht> er ruft mich an, sagt, Corinna, wir müssen noch mal reden. Ne? Und dann saßen wir in New York zusammen im Restaurant und ich habe noch gesagt, ich verkaufe nicht. Keine Chance, keine Chance. Und äh, der hat ähm, drei Monate so rumgebohrt. Da hatte ich auch noch mal den Sales Officer von ihm kennengelernt. Und dann wurden die aber gerade wieder weiterverkauft, Private Equity. Also denen okay. gehören da gar nicht die Firmen, das gehört jemand anders. Okay. Und dann, ähm, ja, irgendwann legen die halt ein Angebot hin. Da sagt man, okay, jetzt können wir mal, können wir mal reden. Ne? <lacht> jetzt können wir mal reden. Und dann haben die es halt so hochgezogen, dass es halt für uns sagen, okay, machen wir es. Das bin ich zwar immer noch investiert, aber es ist halt, ja, ja
0: was, war, was waren dann so deine nächsten Schritte? Was hast du dann so in dem Moment vielleicht auch gedacht? So, also was Neues starten oder in dem Bereich weitermachen? Wie bist du dann zu dem... Um, ja, kommen wir dann gleich noch mit dem business genau. kommen was du jetzt heute ja. machst. Ja. ja,
2: genau. Also ich bin zum, zuerst, ähm, ich bin als Beraterin erstmal, ich habe gesagt, gut, ich unterstütze euch noch, Deutschland ist anders als Amerika, weil ihr müsst euch vorstellen, ja. wenn so amerikanische Investoren kommen, die kennen Amerika. So, ja. ich hatte Deutschland, ich hatte Polen, ich hatte Bulgarien, ich hatte Dubai und die dachten ja auch Dubai und Deutschland ist, ist alles, gehört ja noch mit zu Europa. Ne? Okay. Steuern sind gleich, also alles. Die hatten ja gar nicht so die Vorstellung, was da auf sie zukommt. Ne? Ja. Weil die kennen nur Amerika und die waren auch noch nie außerhalb von Amerika. Also okay. das ist auch das die, die erste Reise, so halbwegs außerhalb der mhm. Staaten. Und ähm, ja, ich habe die halt ein Jahr mit begleitet. Dann, und dann geht man halt langsam raus. Und bin dann, ähm, ja, erstmal, okay, habe ich Social Media aufgebaut. Ne? Habe ich den Tom kennengelernt. Und, ja, stimmt, da hatten wir auch
1: gequatscht. Was? Da hatten wir auch gequatscht. Kurz. Genau, da hatten wir
2: auch drüber gequatscht. Und dann. Ähm, ja, der Tom Platzer kennen viele wahrscheinlich von YouTube, ähm, hatte ich, äh, kennengelernt und der hat meine Brand aufgebaut, meine okay. Personenmarke, ne? Weil ich war bis vor zwei Jahren, es war nie, ich hätte es mir nie vorstellen können, überhaupt in einem Mikrofon so zu sprechen. Ich konnte live sprechen, aber Film, Podcast machen, Instagram, TikTok, <lacht> dann auch noch LinkedIn, total unvorstellbar, ja, und, ähm, er hat mich dann motiviert, das zu machen. Und es ist einfach nur ein Traum. Ne? Also ja. Es ist einfach nur ein Traum, wo man denkt, okay, das kann man auch noch lernen, wenn man vielleicht ein bisschen älter ist und nicht irgendwie 20 ist, man kriegt das irgendwie alles hin. Ja. Und ähm, ja, das habe ich dann erstmal gemacht, Social Media. Und es ist ein Vollzeitjob, kann ich euch sagen. Also das war dann auch so eine Erkenntnis, wo die sagen, ach, die Corinna, die macht da jetzt mal hier so ein bisschen und dann Content Creator und dann macht sie da mal ein Real. Ne? Mhm. Ja, es ist ein Vollzeitsjob. Es ist ein Vollzeitjob. Ich bin nur, also mein ganzer Plan immer so, wann man mache ich was, wann drehe ich Reels, mein YouTube muss vorbereitet werden, mein Podcast wöchentlich, also man ist ja komplett, also für mich ist es halt wieks Vollzeitjob, also zu der Zeit gewesen, ne, zum ja. Aufbau.
0: Das können sich wenige Leute, glaube ich, vorstellen, ja.
1: Ja, das ist echt extrem. Vielleicht nochmal so zurück zum Anfang, was war nicht so der Punkt in deinem Leben, wo du gedacht hast, okay, ich möchte in die Selbstständigkeit, ich möchte was Eigenes aufbauen, gab es da irgendwie eine gewisse Situation, die dich dazu gebracht hat oder wie war das bei dir?
2: Ähm, ja, also zu, zum einen war es so, meine Großeltern hatten ein Hotel, Restaurant so und die haben immer gesagt, mach dich nie selbstständig. so Also eigentlich war ich ganz weit davon weg. So. Aber irgendwann, dann war ich halt in der Bank, wenn man so Banklehre macht und so, da dachte ich mir, okay, man geht, macht nie wieder was anderes. so Und irgendwie war es dann doch, dann bin ich in die Beratung gegangen, so Und mhm. immer hat irgendwie jemand Dir gesagt, was du machen sollst. Ne? Und dann, du bist halt, ich hatte dann ja auch die erste Tochter gekriegt, war in der Beratung, war montags bis Freitag so also montags erster Flieger, Hamburg-Frankfurt, freitags letzter Flieger. Natürlich jedes Wochenende gearbeitet, Stunden wurden nicht gezählt. Ähm, also klar, ist wenn man Berater ist, ist man immer für die Firma erreichbar. Und ähm, dann ähm, war ich mit dem zweiten Kind schwanger gewesen, 2016, wurde sofort ins Berufsverbot geschickt, also ich durfte nicht mehr fliegen und dann ruft mich mein alter Kollege an vom PwC. Ähm, ich habe gekündigt, lass uns selbstständig machen, ich meine, ich bin hochschwanger ne? also, <lacht> im Krankenhaus und dann kann man auch immer so, also, wir haben die Firma halbwegs im Krankenhaus gegründet, weil meine mhm. Kleine, die hat mir auch eine Rippe gebrochen und ich hab, ich konnte aber ja, ich konnte ja noch so arbeiten mhm. und dann ähm, ging das alles ganz schnell. Ich habe ein paar Kunden von mir angerufen, ob die mich auch nehmen würden ohne große Marke im Hintergrund, ne? weil es ist halt immer so, wenn man von großen Firmen kommt, ist es einfach. Mhm. Und das heißt, okay, ich arbeite hier auch, also ich, ich arbeite für Adidas, für Nike, aber wenn du dich selbstständig machst und du bist auf einmal nicht mehr der Junge von Nike, mhm. dann würde ich keiner mehr sehen. Okay. So, und das ist, das ist halt ein groß, großer Unterschied. Ne? Würden wir Geld verdienen mit dem, was wir machen? Ne? Würde uns jemand nehmen? Und da hatten mir aber schon Kollegen aus Dänemark, aus Deutschland hat mich jeder abgelehnt übrigens. Das heißt, ich bin nur hier in Dänemark dann gestartet, weil da haben die gesagt, natürlich Corinna, bring dein Team mit, kannst starten, man kann du kommen? Da habe ich gesagt, okay, so ungefähr, dann und dann ist das Kind da und dann acht Wochen später bin ich bei euch. Ne, mhm. so Das heißt, so, das war das und dann mussten wir die ganze Firma, haben wir in zwölf Wochen aufgebaut. Also ich habe dann, ähm, dann kam noch der Grafiker, die kamen alle ins Krankenhaus rein, weil ich ich, ich konnte nur noch liegen dann ne? und mhm. dann ähm, kamen die alle ins Krankenhaus rein und da haben wir Webseite gebaut, wir haben Logos gebaut So und dann habe ich schon mal Kunden so alles ne. und dann kam halt Kind und dann, das war, sagen wir mal, die entspannteste Zeit, also das Kind gerade da ist, das schläft ja nur, das war mhm. das Schönste. Und dann hab ich, haben wir da halt ein bisschen weitergebaut. Ich habe die schon in Dänemark ähm, unterstützt, ja und, und so, ja, eigentlich acht Wochen nach der Geburt war ich, äh, war eigentlich schon sechs Wochen bin ich dann ab nach Kopenhagen, hatten gegründet. Ähm, mein Mitgründer, der Oliver, der ist Anwalt, Steuerberater, der hat, ist aber noch in seiner Kanzlei geblieben, der war an der mhm. Seite dabei. Ich habe es operativ gemacht. Ja, dann habe ich Leute gesucht, die, die in ein Start-up mit einsteigen. Und habe erstmal, ja, habe dann, ähm, ja, in Dänemark mir erstmal Werkstudenten geholt und dann habe ich ein Team aufgebaut. Ja, und so ging das. Also alles so heute, aber alles so spontan. Da bin ich halt immer sehr spontan, das zu machen. Ich
0: muss schon sagen, mein größter Respekt auf mich weil ich, ich, ich habe keine Verantwortung. Ich habe keine Kinder. Ich habe große Verantwortung, ich habe kein Haus oder sonst irgendwas. Ja. Und es ist jetzt schon so, sag ich mal, so ein Druck. Und wie du schon sagst, auch Social Media vor allem halt. Das ist halt wirklich Fulltime-Job. Und ja. ich komme jetzt schon nicht hinterher. Ich mhm. kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn man eh noch, sag ich mal, schwanger zu ist, Kind noch zu Hause. eins Es muss ja... Also schon auf jeden Fall, er hat immer einen Respekt, muss ich ja, schon sagen.
2: danke. Aber es wird alles so eine Routine. Also man yeah. wird durch Kinder sehr diszipliniert. Man bekommt mhm. so einen richtigen Tagesablauf und so habe ich dann auch Social Media immer mit Ja, man muss ja, ne?
1: du hast ja gar keine andere Wahl. Wenn du ein Ziel vor Augen hast und das durchziehen willst und Kinder hast, du musst dir irgendwie eine Routine zurechtlegen, musst musst, weil ansonsten genau. yeah. geht ja, ja, ja alles komplett den Bach runter. Ja. Und dazu ja. kommt dann auch noch das Private. Ne? Genau, Man ist ja, ja. den dann meisten dann auch noch verheiratet. Und mhm. wenn das beruflich natürlich. den Bach runtergeht, dann geht das Private auch den Bach runter. Mhm. Und mhm. So das dann ist dann ein aufpassen. ewiger Kreislauf. Also, ja. du, bist, du musst dir eine Routine irgendwie überlegen.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Sonst geht es mhm. nicht. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. So, ist das Ganze, so ist das Ganze entstanden.
0: Okay. Und wir, vielleicht nochmal jetzt zum Thema äh, der Gegenwart. Was machst du jetzt heute? Was ist jetzt so vor allem jetzt dein äh, Aufgabenbereich? Worauf fokussierst du dich? Ich schätze mal, das Ganze hat sich ein bisschen. Vom Stresslevel vielleicht ein bisschen gelegt, so von dieses ganze Startup-Gründen, diese ganze, ja. oh, äh, zum ja. Glück wahrscheinlich.
2: Ja, ja, es ist also es ist wirklich Stresslevel ist schon mal runter. Ne? So, ja. Das heißt, man kann jetzt aufstehen, was man will. Ansonsten war ja auch, also die Kunden, die man halt hat, die sind halt schon fordernd. Ne? Also in so mhm. Bank ist da, hat man auch früher, früh früh als Kunden. Das heißt so 8 Uhr, 7.30 Uhr, erstes Meeting. Man ist Dienstleister natürlich. <lacht> wow. Und man ist vor Ort. So, ja. Das war ja auch immer das. Also das mit Remote-Arbeiten, das war bei uns fast, also gut, Corona ja, aber ja. sonst. Das heißt, es ist jetzt viel entspannter. Ich muss keinen 6 uhr flieger mehr nehmen. Ich kann mir die Zeit einteilen oder lege mir Termine auch mal mit Kunden am Wochenende, wie auch immer. Also es ist wesentlich entspannter. Und jetzt habe ich halt so mehrere Standbeine. Ne? Also mhm. Zum einen investiere ich selber in Startups, bin investiert, habe so ein klein Sagen wir so ein kleinen Venture Capital Fonds, ne, wo ich mir angucke, äh, wenn ich spannende Startups finde, investiere ich in die, mhm. ähm, baue die mit auf. Dann ähm, unterstütze ich Gründer halt selber, ne, dass also. äh, die jetzt gerade gründen oder die jetzt Unternehmen auch schon vielleicht zwei Jahre führen, vielleicht auch die in Schieflage sind, das sind ja auch im Moment leider viele, ne, mhm. die in Schieflage sind, wie man das Ganze halt ähm, wieder hinbekommt. Und ähm, ich unterstütze Unternehmen, die auch überlegen, okay. Ähm, vielleicht möchte ich mein Unternehmen verkaufen. Ist das nicht, Also lohnt es sich nicht vielleicht auch, weil das ist das, okay. was die meisten Unternehmer unterschätzen, den Wert einfach des eigenen Unternehmens. Und es gibt viele Käufer. Also wenn wir uns diesen ganzen ähm, Markt für Venture Capital, Private Equity angucken, also die, ähm, die suchen ja ähm, Assets, die suchen ja Unternehmen und Deutschland ist da halt noch ein Land, wo es sagt, okay, man kann sich darauf verlassen, was sie gemacht haben. Das mhm. ist ähm, Also für, für, für Investoren ist das immer schön. Deswegen sieht man auch, dass so viele ausländische Investoren in investieren, weil schon die deutschen äh, sagen ich mal Charakterzüge einfach ja. stimmen.
0: Ja. Sehr interessant. Ja,
2: das mache ich und auf der anderen Seite bin ich halt dabei Thema ähm, mit meinem Wealth Building Lab, was ich gegründet habe, so das ganze Thema so ganzheitlich zu sehen ähm, von Karriereplanung bis Money Management bis Investments, also wo investiere ich, mache ich im ähm, Aktien, Krypto, ähm, mache ich ich coache im äh, Krypto Ausbildung <lacht> halt, ne, wie man da gut einsteigen kann, wie man langfristig Vermögen aufbaut, ne, mein Banker Hintergrund, mhm. dann gucke ich auch so die Karrieren. Viele wollen auch aussteigen aus dem Angestellten Dasein, wir wollen da gar nicht mehr hin, ne. Okay. Ähm, da gebe ich halt mit ins Coaching rein, weil ich, ich versuche das Ganze mal ganzheitlich zu sehen, weil ich sage, es ist meistens nicht nur ein Thema, mhm. was die Kunden betrifft
0: machst du das vor allem so One-to-One -one, oder hast du dann so ein bisschen sage ich mal eher so wie du schon gesagt hast, so Coaching so dass du auch sage ich mal Videokurse aufnimmst oder machst du schon eher so One-to-One -one mit dir
2: persönlich ähm, mit weiß oder? also ich habe Videokurse zum einen okay. und dann habe ich also ich habe einmal ne verschiedene Varianten halt einmal Videokurse und halt Mittwochs haben wir immer so Sprechstunden mhm. ähm, wo wir dann halt immer ähm, Fragen beantworten oder wo wir Fokusthemen einfach haben die wir besprechen für verschiedene Themenbereiche also haben wir über Krypto, dann haben wir Q&A für ähm, Karriere für Unternehmertum ne wo mhm. man sich dann halt austauschen kann und dann habe ich für einen ganz kleinen Kreis noch ähm, One to One. Also das mache ich nur mit Ausgewählten, weil ich sonst weil ja. ich Zeit gar nicht habe. Oder ja, äh, okay. ich mag da ja nicht mehr skalieren. Ich gucke mir lieber die Unternehmen an und investiere lieber oder mhm. bin Mentorin. Ne? So eins zu eins immer für Ausgewählte.
0: Kann ich dich fragen, in wie viele Unternehmen hast du schon investiert?
2: Ähm, aktuell bin ich bei ja, bei fünf investiert, aber ich gucke mir das halt auch immer an, weil wenn ich investiere, dann möchte ich eigentlich nicht nur Geld geben, sondern stehe ich auch mit Rat und Tat zur ja, ja. Seite und da gucke ich halt schon so, okay, erstmal natürlich passt das mhm. und ähm, dass ich da mir auch die Zeit nehme, mhm. ja, weil Geld können die überall
0: verkriegen. Smart, so Smart Money Prinzip halt, ne? ja. Sehr interessant, sehr. Naja, mhm. das ist äh, super. Ich glaube, da hätte ich vielleicht auch noch, können wir vielleicht nach dem Podcast mal etwas besprechen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall super. Und mhm. ähm, genau, vielleicht mal zum Thema jetzt äh, aktuell. Ja, Was sind was vielleicht deine nächsten Ziele oder was sind jetzt deine nächsten Pläne? Machst du das Ganze jetzt weiter? Mhm. Möchtest du selber jetzt skalieren, ne? so, dass du jetzt im Skalieren äh, tätig bist, dein eigenes System jetzt weiter skalieren? Oder möchtest du, sag ich mir, eher schon in Richtung, ja, ein bisschen entspannter, ein bisschen ähm, das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen? oder möchtest du jetzt auf jeden Fall noch, keine Ahnung, das große Ziel haben, vielleicht 100 Unternehmen, in die du investiert hast, haben ja auch viele, so als äh, großes Ziel.
2: Ja, also nee, ich will nicht in 100 Unternehmen investieren, das ist aber schon mein Unternehmensportfolio schon okay. ausbauen auf jeden Fall, ähm, weitere Startups helfen oder halt auch insbesondere auch nochmal reingehen, die Leute, die vielleicht auch überlegen, ihr Unternehmen zu verkaufen. Ne? Also, das heißt, mhm. da weiter mit reinzugehen, aber ähm, ich plane, also das ist auch ganz komisch, ich, ich habe meine Karriere nicht geplant, also mhm. deshalb ist es alles anders gekommen, wie ich geplant habe, deswegen, ähm, es ist gut aus meiner Sicht, wenn man einen Plan hat, mhm. aber es kommen immer so viele Sachen um die Ecke gesprungen und dann bin ich immer wieder auf dem anderen Zug <lacht> aufgesprungen und so, so mache ich das auch. Deswegen, ich mache nie langfristige Pläne. ist auch alles, was ich, was ich früher gelernt habe, okay, man muss halt dann immer seine Karriere planen, so im Lebenslauf muss stehen, zwei, drei Jahre da und da. Mhm. Ich habe es alles nicht gemacht. Ja. Hey, also ich mache immer das, wozu ich Lust habe und diese Passion, die man ja auch hat. Ne? Bei mir verändert die sich immer. Das ist ja auch, also ich vielleicht einige, die auch früher vielleicht Gamer waren, machen jetzt ja auch was anderes. So. Mhm. Aber auch bei einigen ändert sich es vielleicht nicht, wo die sagen, okay, ich war einmal Bank Bankangestellte, ich will das nur machen oder einmal Unternehmensberater, immer Unternehmensberater. Bei mir ist das irgendwie nicht so. Also bei mir ändert sich diese Passion und ich gehe dann auch dahin. Deswegen ist auch so Social Media, wo auch so viele sagen, okay, hast da total Rad ab, ne? Ich meinte so, nee, ich mach das, ich mach das gerne. Mm. Das gerne und da mache ich so. Das ist ein
1: riesengroßer auch. Teil. Viele unterschätzen Social Media extrem. Total. Mit Social Media kannst du so viel erreichen, ja. wenn du deine eigene Marke aufbaust. Du erreichst so viele mhm. Leute. Niemand, auch mit dem Podcast und allem drum und dran. Das ja. hat so viel Potenzial in Zukunft noch. Ne, ja. Vieles geht den Bach runter, es ist einfach so. Aber ja. vor allem Social Media ähm, äh, erlangt immer mehr an Priorität.
2: Total, weil du erreichst ja Millionen Menschen. Also gut, wenn du Und Deutsch bist, geht auch irgendwie. Jede äh,
1: Altersgruppe auch ja, noch, ne?
2: total. Das finde ich auch so spannend, halt verschiedene Plattformen nehmen und so. Deswegen ich bin ich immer noch erstaunt, wie viele Unternehmen nicht auf Social Media sind. auch wenn meine, meine Coaching-Kunden, die auch schon mhm. Unternehmer sind, insbesondere so deutscher Mittelstand oder vielleicht auch nicht, die haben eine ganz miese Social-Media-Präsenz und man kommt da auch nicht durch. Und ich glaube, die bekommen die nächsten Jahre massive Probleme einfach. Ja.
1: Also ich ja. bin ja eh so mit bei dem Motto, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja. Und das wird bei Social Media 100% so sein, Total, dass sie ne? alle Unternehmen, die ihre Social Media Präsenz nicht aufarbeiten oder ja. ausbreiten, definitiv die nächsten Jahre früher oder später gehen werden. Weil sie einfach von anderen Unternehmen überholt werden, die dann einfach Präsenz sind.
2: Total. Ja.
0: Das, äh, speziell, dieses, dieses, was du gerade gesagt hast, äh, wenn ich mit der Zeit geht, mit der Zeit Thema mhm. Krypto. War mhm. auch schlecht. Ja. Wie, wie bist du dazu gekommen, vielleicht, auch, dass du jetzt angefangen hast, ähm, ja, in Krypto zu investieren? Ja.
2: Wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich schon 2013. Ich war Ach, damals boah. bei ähm, Capgemini, also Unternehmensberatung, und wir wurden beauftragt, ähm, Bitcoin zu untersuchen, und so eine Studie zu machen. Okay. So, und damals war es noch so, da haben alle davor gewarnt. Ich habe mir das alles nochmal vor Augen geführt letztens, nämlich weil ich gerade ein Buch darüber schreibe. Und ich sage 2013 Zentralbanken, also alle haben davor gewarnt irgendwie. Mhm. Ne? Und da war der Bitcoin ja bei was war 2013, 2014, da war er bei 7, 800 Donner, also ne? 1000, ja, also ja. so bin ich das erste Mal in Berührung bekommen, habe es dann aber auch erstmal weggelegt. Das ich, ne? so. Und dann 2016, als ich mich ja selbstständig gemacht habe, die Gesetze da mit, mit unserer regulatorischen Beratung, ähm, kamen Kryptobörsen, die mussten auch auf einmal dann Gesetze einhalten. Mhm. Ne? Und dann, das konnte ähm, ich bis
0: heute nicht. <lacht> viele.
2: Nee, genau. Es gibt ja auch Strafen. Aber ja. die kriegen keine Lizenz. Und ja. wir haben uns halt darum gekümmert, dass, dass die halt Gesetze einhalten, die es dann halt auch schon gab. Und da bin ich dann halt immer mehr mit der Thematik reingekommen. Und gleichzeitig habe ich viel mit dem Gary Vaynerchuk USA gearbeitet. Der hat mhm. zu dem Zeitpunkt Buch rausgegeben und NFTs dazu. Ich habe dann irgendwie 20 Bücher oder so gekauft, dann hat mhm. man ein NFT bekommen. Und ja, also so bin ich in dieses ganze Thema reingekommen und war auch täglich in diesen ganzen Discord. Da habe ich also seit 2016, 17, ich lerne so Discord und so. Das war eine ganz andere Welt für mich. ne? So, Aber da war ähm, der Gary war halt immer online und so habe ich dann halt gelernt. Ne? So mhm. Darüber habe ich mir das ganze Thema Bitcoin und so Use Cases angeguckt. Ich habe mir die Projekte angeguckt, die dahinter sind. Also halt ähm, eher weniger aus dem Trading Aspekt dann noch, sondern mehr vor dem, okay, was, äh, was kann ich überhaupt alles damit machen? Und äh, klar, also ich bin... Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Zukunft ist
1: mhm.
2: und dass es auch ganz, ganz, ganz groß noch da einen Knall geben wird, auch bezüglich der ganzen Finanzbranche, weil eigentlich ähm, ist immer die Frage, okay, wofür brauchen wir Banken, also das aktuelle ja. Bank also wie fügt sich das auch alles ein, ne? mhm. weil ich kann ja alles machen
0: ist dann so vor allem, was siehst du so als größten vielleicht USP in Krypto? Wenn du jetzt aus der Bankenszene bist, sag ich mal, das ist vor allem dieses, ja, das Netzwerk, also das Money, Money Management Netzwerk, sag ich mal, wie man halt auch Geld transferiert äh, global. Mhm. Ja. Denkst du, das ist der größte ja. USP? viele sind auch ein bisschen mehr auf dem, ja, wollen halt diese Anonymität haben. Andere ja. wollen halt, äh, ja. wie du schon sagst, Spiele, Games, so gehen sie mehr ja. in der Richtung. Ja. Was ist so vielleicht dein größter äh, Punkt, wo du sagst, wow, da wird Krypto auf jeden Fall so unfassbar, unfassbar wirkvoll sein?
2: Zahlungsverkehr, also, auf, also das, auf, also die ganze, also wie man auch Geschäfte macht, mhm. weil ich musste heute schon wieder von Deutschland ähm, hier Geld überweisen, dann mhm. ähm, dauert ja Tage. Der Tage. Nein, ist nicht in Deutschland geht kein SEPA. Na, so und wenn ich Bitcoin überweise, ist es in einer Sekundenschnelle da. Wenn ich mit Geschäftspartnern USA und so mache, dann mhm. kann man alles über Krypto ähm, zahlen. Mhm. Ähm, das geht einfach nicht, wenn man das, wenn man, wenn man nur mein Bankengeschäft ist. Also es ja. wird ganz viel ähm, darüber gemacht. Dann, dann wird es sehr viel revolutionieren im Bereich der Blockchain, also Ethereum und so da, wo ähm, NFTs, äh, Mietverträge, alle die ganzen Verträge, wo wir jetzt auch Immobilien haben. Grundbücher, es kann alles auf dieser Blockchain-Technologie abgebildet werden. Also ja, auf der einen Seite Zahlungsverkehr, auf der anderen Seite die ganze Wirtschaft wird abgebildet mhm. darauf. also alles Mögliche. werden wir, glaube ich, ganz, ganz starke Änderungen haben und dann auch mit künstlicher Intelligenz in Kombination, das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz starke Kombi. Mhm.
0: Was heißt du dann von Ripple? Findest du, Ripple wird sich weiterhin durchsetzen? Ripple ist ja, ja. vor allem auf das ganze Bankentransfer auf das Geldgeschäft ausgelegt. Glaube ich ausgelegt. schon,
2: glaube ich schon, dass das sich mit durchsetzen wird ja okay. Oder halt auch so spannende Projekte wie, das ist ja auch äh, komplett äh, crazy, ähm, ähm, Thema WordCoin. Mhm. Das sind die ähm, Open ähm, ChatGPT-Gründer ja. und der und, und, und der Deutsche Alex Plania, der haben ja diese Iris scannen. Kann mhm. man ja hier in Dubai auch machen, kann man in Deutschland, in Berlin machen, da haben wir eine Iris gescannt und deren Ziel ist ja auch, also das ist schon sehr futuristisch, dass die dann halt sagen, okay, ich habe jetzt meine Iris hier gescannt und dann soll das nachher unterscheiden, ähm, bin ich ein Bot oder bin ich ein Mensch? Also diese ganzen mhm. fortschrittlichen Themen schon, wo ich auch sehe, das wird auf jeden Fall ja kommen, weil ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, bei Instagram schreibt mich ein Mensch an oder schreibt mich ein Bot an, weil mhm. Instagram und andere auch nicht in der Lage sind, das mir zu prüfen. Mhm. Wenn man hat, okay, kann man auch wieder denken, was man, man sagt, okay, Datenschutz und so. Ich meine so, ja, meine Daten fliegen überall durch die Welt, mhm. also auch ob es ähm, Telefonnummern sind oder so, das ist deutsches Transparenzregister, sind überall von den Geschäftsführern auch die Adressen drin, also Thema ja. Trans, das ist ja auch wieder so, aber das finde ich ja mal eine geniale Idee, dass man etwas gefunden hat, wo man unterscheiden kann, ähm, bin ich jetzt ein Bot oder bin ich ein Mensch? Mhm. Und dann natürlich auch das ganze Thema bedingungslose Grundeinkommen, was dahinter steckt, also was die ja auch fördern wollen, dass man sagt, okay, viele Jobs wird es vielleicht nicht mehr geben, aber das Projekt soll halt damit unterstützen. Also sowas finde ich einfach super interessant mhm. und da bin ich auch immer neugierig, da wieder Neues zu erfahren und finde ich einfach mega interessant. Mhm.
1: Wie siehst du so die Zukunft mit Kryptos und in den USA und so? Weil die USA ist ja so mit Kryptos
2: muss mal gucken, aber ich glaube schon, also ich meine, die ähm, US-Regierung hält ja selber Bitcoin ja. und ähm, ich glaube, der Michael Saylor von MicroStrategy wird bald der beste Investor sein, der hat ja Bitcoin gekauft und gekauft und gekauft, ist der größte Bitcoin-Halter für sein MicroStrategy, wird, glaube ich, mit das wertvollste Unternehmen werden. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die werden da schon was finden, klar, was regulierungsmäßig halt okay ist, aber es kommt halt ganz drauf an, man weiß nicht, was die Regierung macht, ne, also dann kommt die nächste Regierung mhm. und schmeißt wieder alles um. Ne? Muss man halt gucken. Aber die sind ja zum Beispiel, also die sind ja ganz groß im Gaming drin. Ne? Also die ganzen ja. großen Investoren, auch die in Kryptofirmen investieren, sitzen ja in Amerika. <lacht>
0: Es ist unfassbar, wie dieser Gaming-Markt äh, steigt. Also das ist ja vor allem dieses ganze, alles, was man ja auch mit AI oder auch Virtual Reality ja. halt hat. Ey, das ist unfassbar. Ich glaube, wird jedes Jahr mehrere, also in zweistelligen Prozentsatz, steigt ja. das ganze, die ganze Branche, ja. Ich glaube, ja. in diesem Space wird es auf jeden Fall crazy. Es gibt ja schon diese ganzen futuristischen Filme, wo die ja sagen, dass die Menschen ja wirklich nur noch zu Hause hocken werden, sich irgendeine Brille oder sonst irgendwas anziehen ja. und komplett nur noch in der virtuellen Welt leben ja. werden. Und irgendwie geht immer alles mehr, mehr, mehr in diese Richtung und klar mhm. wird dann in dem Zuge auch ähm, Krypto eine sehr große mhm. Rolle halt spielen, weil die halt das Ganze auch, sage ich mal, in irgendeiner Form fördern, also die Entwicklung halt halt. Auf jeden halt. Fall, ja. Mhm. Das ist, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall, Fall, Fall brutal. Ne? Was, ist so deine, ähm, was ist so dein, sag ich mal, gibt es so was wie Lieblingscoin, kann man sowas so was sagen? Oder sag ich mal, wo man sagt, okay, das ist jetzt vor allem das Projekt, wo ich sage, wow, das wird vielleicht sich am meisten mhm. durchsetzen, vor allem, weil die halt vielleicht auch vieles davon Abgleichen, was oder vielleicht genau auf den Punkt eingehen, was du deiner Vorstellung nach
2: in der Zukunft ja. sein wird. Ja, also schon, also ich bin halt schon ein Bitcoin-Fan auf jeden Fall, mhm. ne? also schon die großen und dann halt auch Ethereum, wo ich auch denke, okay, mal gucken, ob es Bitcoin outperformt oder so, mal gucken, mhm. wie sich jetzt Ethereum mit den ganzen Möglichkeiten. Ich finde, Ethereum, Ethereum hat. wird
1: größer, also ja. gibt es ja auch schon ein paar Meinungen. Ja. Grüße an ja. Hoss und Hopf, die haben ja auch schon mal drüber ähm, debattiert. Ja. Aber ähm, die meinen auch, dass Ethereum auf jeden Fall die nächsten, ich glaube zwei, drei Jahre haben sie gemeint, ähm, Bitcoin überholen wird von der von der Kapazität her.
2: Ja, also werden wir mal schauen, wie es dann aussieht, da was und mhm. so. Und dann, ja klar, natürlich solche Projekte wie jetzt WorldCoin sind natürlich Risikoprojekte. Mhm. Ne? Finde ich ja. sehr spannend. Ich finde auch, ähm, das ganze Thema Ordinals ist gekommen, also NFTs auf der Block mhm. auf, auf Bitcoin. Gab es ja auch noch nicht. Da ist jetzt natürlich auch Coins mit dahinter. Ne? Das finde ich sehr, 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 sehr interessant. Ähm, ja.
0: Es gibt hier vor allem, ich glaube, wir sind ja, aktuell war es ja die Zeit irgendwie so, wir hatten halt den Krypto-Hype, ne, wo mhm. dann viele Projekte halt auch entstanden sind. Und dann vor allem der Punkt, ähm, was es gab: NFT, Web3, ähm, diese ganzen äh, diese Welten, die sie alle aufgebaut haben. Da Ich glaube, es äh, war ja mit, also gab es verschiedene Projekte, die aufgebaut haben, aber die sind ja alle, sage ich mal, jetzt, wo Bitcoin wieder abgesunken ist, ja alle ein bisschen, sage ich mal, ja, kaputt gegangen. Auch ja. die ganzen Projekte. Kryptos ja vor allem sehr tief gesunken. Und ich glaube, es ja. ist halt so eine Zeit, wo die Idee ist hier, aber die Umsetzung ist noch nicht da. So ein bisschen halt. Und äh, viele sagen halt, okay, mit dem nächsten Hype wird das Ganze kommen. Mit dem nächsten Hype wird auf jeden Fall noch sehr viel Geld in diese ganze Branche hineinfließen. Und ja, dann ist halt auch die große Frage, ob äh, Bitcoin 100.000 erreichen wird oder nicht. So ein bisschen. Und äh, ich bin da selber ein bisschen, äh, ich habe mir auch da, glaube ich, zu viel von Dominik angeschaut. <lacht> ich bin da ein bisschen auch so dem hinterher, weil er sehr, sehr pessimistisch, sag ich mal, auf die Sache äh, zu Bitcoin, zu Krypto allgemein steht. Ähm, ich denke auch nicht, viele sagen halt auch, allein weil viele mir schon eben sagen, ey, nächstes Jahr Bitcoin halbwegen, Bitcoin wird jetzt 100.000, 200.000, wird jetzt komplett abgehen, bin ich da so ein bisschen so, okay, weil es so viele Leute mir sagen, ja. denke ich, glaube ich da irgendwie schon gar nicht mehr so da ja. wirklich dran. Und ich denke, irgendwie, es wird sich noch auf jeden Fall noch, nächstes Jahr auf jeden Fall äh, nicht passieren, es wird es noch mhm. ein bisschen ziehen. Ähm, auch einfach geopolitisch, die ganze Situation, die halt gerade entsteht, so sehe ich keinen großen Sinn darin zu sagen, wow, also, Krypto ist das Letzte, was steigen sollte. Bis bevor Krypto steigt, sollte erstmal die Welt in Ordnung kommen. So. Aber <lacht> ja. was ist deine Meinung vielleicht dazu? Was denkst du, was ist so jetzt die nächsten, 2024, was passiert so mit Krypto-Bitcoin?
2: Also, ich glaube, dass jetzt ganz viel dran hängt. Bis 19. sollen ja die ETFs ähm, genehmigt werden, mhm. die Exchange-Trading-Form für Bitcoin. Da hängt BlackRock hat eingekauft, ähm, Vanguard hat eingekauft. Mhm. Und wenn das alles so genehmigt wird, also ich gehe schon davon aus, dass wir das auf jeden Fall dieses. Ja, dieses Jahr auf jeden Fall über die 40 noch kommen werden und ich glaube schon, wir sehen nächstes Jahr neues All-Time-High. Also das glaube ich schon. Ich glaube ja. auch, dass wir da, ähm, ja, dass wir auch gegen 100.000 gehen werden, das glaube ich schon. Mhm. Ähm weil immer mehr, also muss man auch verstehen, wie der Markt funktioniert, ähm, dass immer mehr, je mehr Leute kaufen, desto höher steigt der Preis. Ja. Und man sieht es ja jetzt schon auch in den Volumina, klar, der wird jetzt auch nochmal abcrashen. da muss man immer den, den Markt verstehen, ne? mhm. dass der immer klar Schwankungen hat, aber je mehr Leute mit Bitcoin, und wir sind erst bei 5% in Deutschland, die in Bitcoin investiert haben, je mehr Leute investieren, desto höher steigt der Kurs. Mhm. Und auch die ganzen Unternehmen werden jetzt folgen. Also da, deswegen, ich bin gespannt, wie das ähm, ankommt, ja, und, aber ich bin da sehr positiv.
0: Würdest du, äh, sag ich mal, jedem raten, in äh, Krypto zu investieren? Bist du so ein bisschen, oder soll ich sagen, es gibt so bestimmte Voraussetzungen, sag ich mal. Natürlich, einerseits muss man sich ja. auch verstehen, was es halt geht. Ja. Ne? Man muss jetzt ja. nicht einfach irgendwas ein bisschen fragen, weil man keine Ahnung hat. Aber mhm. wenn jetzt, vor allem auf jüngere Leute, sag ich ja. mal, wenn jetzt jüngere Zuschauer da sind, äh, männlich, weiblich zwischen, sag ich mal, 18 und 25 ähm, würdest du ihnen sagen, ey, junge Leute, ihr müsstet anfangen mal ein bisschen, nebenbei vielleicht nicht in die Rentenversicherung oder irgendeinen Bausparer zu so investieren, sondern eher in Bitcoin? Bist du da so auf der... Also
2: ich würde es ich mit den Zielen anpassen, was die okay. machen wollen. Ne? Also das heißt, also klar, Versicher Rentenversicherung so kann man vergessen. Ne? Und Aber ich würde halt schon gucken, wie risikofreudig die sind. Ne? Okay. Klar, also man muss natürlich immer gucken. Also generell würde ich schon sagen, es gehört genauso wie ähm, wie ETFs, Aktien, gehört's gehört mit ins Portfolio rein. Mhm. So, aber viele sind ja auch nicht mal bei Aktien. Weniger als 40 Prozent sind in Deutschland investiert in Aktien. Das ja. heißt, wir sind da auf einem ganz anderen Level. Da sind wir in anderen Ländern schon weiter. Aber also ich würde schon sagen, okay, gehört mir zur Zukunft und es sind ja auch viele junge Leute, die halt schon reingehen. Ne? Mhm. Und er äh, muss halt einfach verstehen, dass man trotzdem noch alles verlieren kann. Aber auf der anderen Seite, wenn man ein Tagesgeldkonto hat, man hat die Inflation, weiß man mhm. ja auch nicht, was ist. Man weiß einfach nicht, was passiert.
1: Ich würde halt immer sagen, bevor ich in irgendein neues Investment reingehe, setze ich damit auseinander, verstehe das Natürlich, Investment. Ja. Hat Warren Buffett ja auch schon immer gesagt. Ja. Ne, also ich würde niemals blind in irgendwas rein investieren, Nein. nur weil das jetzt irgendwie ein Kumpel oder Freund sagt, weil im Endeffekt ist es dein Investment und mhm. du musst es verstehen. Wieso mache ich es? Welche Vorteile ja. birgt es? Welche Nachteile birgt es? Welche Risiken birgt es auch mit sich? Ja. Wie funktioniert das Ganze? Weil ja ein ziemlich komplexes Thema, ne? was ja. ähm, Krypto angeht.
2: Auf jeden Fall und die meisten, aber die gucken, so, also wenn ich auch wieder höre, okay, ähm, der hat mal wieder gesagt, okay, ich soll hier irgendwie Phantom kaufen oder so. Ich meine, so, ja, was steckt denn da überhaupt dahinter? Weil das ist halt das, was, und so gehe ich da halt immer eher ran, dass ich sage, okay, auch mittwochs in unseren Quals, ne? wir gucken uns halt die Coins an, was steckt hinter diesen Coins, bevor ich da, da investiere und natürlich auch bestes Beispiel die Gaming-Coins, ähm, mhm. ähm, Immutable-X, Illuvium und so, natürlich wird das irgendwann wieder durch die Decke gehen, aber ich bin ich auch ganz von mhm. überzeugt, aber man muss ja erstmal mal gucken, die wenigsten, die dann die sagen, okay, ach, vielleicht habe ich mal EMX dann im Portfolio, ja guckt euch mal den Marktplatz an, was kann der denn alles? Mhm. Ne? Und das machen ja die wenigsten und das ist der Ansatz, den ich halt immer sehr gut finde. Ich gucke mir ja auch an, wenn ich, also außer natürlich, wenn ich Future-Trading mache, da gucke ich mir, ist es mir egal, wie der Tag alles am nächsten Tag ist, aber wenn ich auch in Aktien investiere, ich gucke mir ja vorher das Unternehmen an, wo ich investiere, wie viel Dividende gibt es, ne? wie sind die Chancen, bevor ich eine Apple-Aktie zum Beispiel kaufe. Und das Gleiche ist ja auch bei Krypto. Ich muss mir erstmal angucken, was steckt überhaupt dahinter. Ne? Ja. Und das machen die meisten einfach nicht und Gut kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen.
0: Ich glaube, das war so war es ein bisschen bei mir vor drei Jahren, aber da ist halt gut gegangen, weil ja, alles gegangen so. Das ist dann super klar. Ja. Aber
2: insbesondere so jetzt, wo dann auch, ja. dann sind, wie soll man denn unterscheiden? Okay, dann sind vielleicht 20 neue Coins. In welchen investiere ich jetzt? Ne? Also mhm. wie entscheidet man sich da? Äh, Fundamentalanalysen und Chartanalysen und so. Aber wie, wie entscheide ich mich, in welchen Coin ich reingehe?
0: Mhm. Wie, wie sind deine, äh, sag ich mal, wie man das so, Kernfaktoren, sag ich mal, wo sagst du, okay, das ist jetzt ein Coin, wo du sagst, okay, wow, der hat jetzt wirklich Potenzial, vor allem dann zum ähm, Beispiel so aufs, aufs Team ne, hinter dem Coin mhm. oder dann eher schon ähm, ja, wie halt einfach die Vergangenheit war was die Zukunft bringt was die Technologie vor allem betrifft was sind so also vielleicht deine, sag ich mal Kernfunktion wenn jetzt junge Leute sagen okay ich möchte ja. habe jetzt einen Coin vielleicht im Kopf genau. den ich mir jetzt anschauen möchte auf was sollte ja. man vielleicht direkt mal achten Ich gucke so. mir die
2: Unternehmen dahinter an okay. also es ist immer also wenn ich zum besten Beispiel ApeCoin okay. so ApeCoin ähm, gehört Yuga Labs so mhm. Yuga Labs bei mir Crunchbase ist bei mir immer auf das heißt da kann man kann ich sehen ähm, wer wem gehört das Unternehmen mhm. so dann sehe ich okay in Yuga Labs hat Adidas investiert hat Coinbase investiert hat ähm, Andreessen Horowitz investiert, größter ähm, Venture Capital Fonds. Ne? Mhm. Und ähm, Gary Vaynerchuk ist mit drin. So, so. Und dann sieht man mal schon, okay, wenn die alle da drin investiert haben, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Also das gucke ich mir zum einen an. Dann natürlich so die Performance. Ne? Und dann gucke ich natürlich auch an, die, ob ich überhaupt an das glaube. Ne? Aber bei mir immer das Erste, wer steckt hinter dem Unternehmen drin? Mhm. So, aber dann ähm, gibt es ja auch die ganzen Meme-Coins, finde ich auch nicht schlecht. Also es ist ja auch so das Thema Community. Ja. Ähm, der Dogecoin und der und Shiba Inu, die halten sich in den Top 20 der größten Coins der Welt. Ja. So, das ist halt auch, also deswegen auf der einen Seite gucke ich mir das an und dann gucke ich aber, okay, was mache ich vielleicht mal mit anderen, Seite. also stecke ich auch hinter solchen Communities und so, mhm. ne? also wenn Elon Musk wieder was postet, weiß man, dass es hoch also woran glaube ich da? Glaube ich an Community Coins? Ähm, dann gucke ich mir das mal an, was da interessant sein kann und gehe natürlich nach den, nach den Chartanalysen auch mit rein, aber da halt eher, wenn ich kurzfristig unterwegs bin.
0: Mhm. Sehr interessant. Vielleicht, ähm, ja, wenn wir beim Thema auch bleiben, ist vielleicht ein bisschen weg von Krypto, aber speziell junge Leute, was würdest du, mhm. so, du hast es auch schon eine ja eine Unternehmergeschichte. Ne? Und ja. was würdest du vielleicht mit der Erfahrung, die du jetzt einfach schon gesammelt hast, auch vielleicht Bezug auf Startup, viele wollen Startup gründen, viele wollen jetzt irgendwie auch so, sag ich mal, mit 0 auf 15 ähm, ja, Instagram-Ads, die die sehen, die jetzt äh, reich werden halt, ne? was es halt alles gibt, ja. was alles verkauft wird da auf, auf Instagram und TikTok. Aber ähm, vielleicht einige, sag ich mal, die auch vielleicht Startup gründen wollen, vielleicht hast du so als großen Rat an die, an die jungen Zuschauer, die sagen, hey, ich möchte jetzt Unternehmer werden, ich bin jetzt in Deutschland, ich mache vielleicht sogar gerade eine Ausbildung mhm. oder ich mhm. bin gerade irgendwie in, in irgendeinen Vertrieb gekommen, sage ich mal, ähm, wo ich jetzt gesehen habe, okay, dieses potenziale Unternehmer werden, so, hast du da vielleicht so einen, so einen größeren Rat an die Leute, mit was sollten die anfangen, was sollten die achten?
2: Also erstmal ist natürlich so auch die Motivation dahinter, ne? Was möchte ja. ich überhaupt machen? Ähm, ich sag Ausbildung ist immer super wichtig. Mhm. Also mir hilft jetzt heutzutage noch das, was ich damals in der Bankausbildung gelernt hat. Ne? Mhm. Also klar ähm, Studium und so oder auch Ausbildung ist gut, ne? Und dann ist halt immer die große Frage, will ich mich gleich selbstständig machen oder gehe ich erstmal vielleicht ein zwei Jahre ins Unternehmen? Ich hatte bei mir im Startup tolle Absolventen von der Technischen Uni München und alles, die haben bei mir ein zwei Jahre noch mal gelernt, haben erstmal einmal gelernt, wie baue ich Unternehmen auf. <lacht> so das bin ich mit denen durchgegangen und alles. Die haben es live miterlebt und sind jetzt super erfolgreich geworden. Okay. So, das finde ich aus meiner Sicht ist immer ein guter Weg, aber man sollte natürlich auch nicht nur ein Startup machen, weil um halt ein Startup zu machen. So, das ist halt auch die Frage, okay, was will ich überhaupt? Also da sage ich auch, okay, sollte man sich schon ähm, sehr viel Zeit nehmen, auch einfach drüber nachzudenken und nicht so festgefahren zu sein. Also die Leute mit 20, 30, die sind jung, ne? mhm. So, dann mache ich halt vielleicht mal zwei Jahre das, drei Jahre das ähm, und das Leben auch genießen, weil wenn ich immer schon so sehe, okay, 15-Jährige, die dann unbedingt hier da und da viel Geld machen, weil ja, habe gesagt, Mensch, ihr seid Jugendliche, genießt eure Teenagerzeit. Ne? Mhm. Also da, ich finde immer, es ist viel zu viel Rush irgendwie. Also ihr habt da so viel Zeit mit 20, 30 und mit 40. Ne? Mhm. Es ist ja also irgendwie immer so viel, so viel Hetze da drin und es kommt alles schon so. Äh, ja, es kommt alles schon dann zusammen, aber ich finde, es wird viel zu wenig Wert gelegt auf, dass man nochmal was lernt und viel zu schnell, okay, hier und das und ja, nach einem Jahr ist dann vielleicht Instagram aus, dann hüpft man wieder dahin. Also ich würde schon mhm. immer das Thema Ausbildung nochmal sagen, okay, ihr lernt erstmal was und ich, wie gesagt, der Weg, ich habe ja den anderen Weg gegeben, ich war ja erstmal zehn, zwölf Jahre war ich ja, nee, sogar 15 Jahre war ich erstmal angestellt und dann bin ich selbstständig mhm. gegangen. Das war natürlich viel, viel ruhiger als das andere. Also man weiß schon, wie man das alles aufbaut, man weiß, wie man Teams führt. Mhm. So, und das sind halt die Themen, womit viele dann auch strive, ne So, okay, ich bin jetzt hier ähm, Unternehmer, habe ich irgendwie ein Team, wie führe ich überhaupt Menschen? So, will ich überhaupt Menschen führen? Oder das will ich gar nicht? Ne? Mhm. Ähm, was brauche ich überhaupt? Was ist was, wenn man in Deutschland eine GmbH gründet? Ähm, ja, Geschäftsführer, was sind meine Aufgaben? so das, das wissen ja die meisten gar nicht. Ne? Und das ist sowas, wo ich denke, okay, manchmal fehlt da halt was, das sollte man schon gucken und halt immer die Frage, gehe ich halt wirklich gleich nach dem Studium oder nach der Schule? Mache vielleicht gar kein Studium, sondern gehe gleich und mache mich selbstständig oder mache ich das auch erstmal parallel. Und wenn ich halt einen Angestelltenjob habe, ist auch mal die Möglichkeit, mache ich es erstmal parallel, dass ich mich erstmal selbstständig mache. Und wenn es alles super läuft, dann cutte ich meinen Angestelltenjob mhm. und gehe Vollzeit rein. Immer eine Frage natürlich auch des Risikos. Aber ich würde immer sehr viel Wert aus Ausbildung legen und dann halt auch gucken, dass man sich nicht so sehr festfahrt. So im ja, nächsten Jahr muss das, das und das. Und in der Unternehmensberatung war es immer zwei Jahre Consultant, zwei Jahre Senior Consultant, zwei Jahre Manager. Also im Idealfall wurden die nächsten zehn, zwölf Jahre durchgeplant. Das kann mhm. ja so viel passieren. Und das finde ich immer ja. so schade, wenn man sich dann halt so festfährt oder wenn man sagt, okay, ich will jetzt ein Startup. Ich will ein Startup machen, vielleicht noch gar keine Idee. Ähm, Hauptsache einfach, um zu gründen. Mhm. Ne? Oder macht das zehnte Startup. ich gucke lieber, okay, Macht es doch einzigartig, weil springt nicht auf den Zug auf, was schon tausend andere machen. Guckt halt einfach so, worin seid ihr gut und was könnt ihr auch anders machen als andere. Und dann geht damit raus. Es wird viel besser, als wenn ihr einfach nur sagt, okay, ich mache jetzt hier ein Startup, irgendwie zehnte, zehntausendste Real Agentur und so. Macht doch lieber da was, was, ja, was irgendwie auch zu eurer Passion passt, was auch zu euren Fähigkeiten passt. Das ist viel besser dann. Mhm.
1: Ja. Du bist ja auf Insta auch so ein bisschen so für Frauenpower etc. und unterstützt dann, ne? Dieses Branding ist ja darauf ausgelegt. Was würdest du jetzt vor allem Frauen mit auf den Weg geben, weil da oftmals viele sind, haben wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ja. ein bisschen zurückhalten, schüchtern, unterschätzen ihre Fähigkeiten. Mhm. Also was würdest du vor allem Frauen mitgeben, wie sie ihr Potenzial komplett ausschöpfen sollen und um das zu erreichen, was sie wirklich erreichen wollen?
2: Ja, rausgehen, also viel einfach machen und viel selbstbewusster rausgehen. Ne? Ich sage mal, die anderen kochen auch alle nur mit Wasser. Ne? Das ist ja. so dass auch, was sich viele nicht bewusst sind. Und viele trauen sich da nicht vor die Kamera und so, ich meine, so sprech einfach da rein. Oder sagen, okay, wenn ich jetzt Instagram starte, mir guckt ja gar keiner zu. Also mhm. die denken immer so viel zu negativ ne? mhm. und sehen gar nicht, was sie dann alles für Potenziale haben. Wenn ich mir auch mit meinen jungen Teilnehmern, wenn ich erstmal aufmale, okay, das bin ich, das bin ich Corinna. So, was kann ich alles? Was mache ich alles? was habe habe ich auch schon alles erreicht, im Privaten, aber auch im Beruflichen. So, vielleicht, ähm, was weiß ich, vielleicht bin ich Yogalehrerin, vielleicht nebenberuflich, dann habe ich ein Buch geschrieben, dann spiele ich Golf, dann mache ich, äh, habe ich eine Ausbildung gemacht mhm. und super viele, vielleicht spreche ich auch noch drei Sprachen so und vielleicht kann ich auch besonders gut irgendwie Videos schneiden oder was auch immer und wenn man sich das einfach mal so aufmalt was man alles kann ich sage immer raus damit wenn ihr nicht rausgeht es weiß keiner was ihr könnt das ist ja immer das mhm. Problem ich auch gesagt versteckt euch auch nicht hinter LinkedIn oder so aber gesagt ihr müsst rausgehen auf mehrere Plattformen deswegen ein Grund warum der Gary immer gesagt hat okay zehn zwölf mal am Tag so halbwegs posten auf sieben Plattformen ne, habe ich ja auch gemacht als ich meine Accounts ähm, als ich meine Accounts wird aufgebaut habe also da klar Tom hat mir schon ziemlich getriezt ne, so dann TikTok raus. Wir haben vier TikToks am Tag gemacht, ich verfixen oh, wow. alle. Dann ähm, Podcast, ne, dann YouTube, ne, so nach einem Jahr habe ich mich an YouTube rangetraut dann klar, LinkedIn, Instagram, jeden Tag Stories auf einmal machen, also dieses, dass man einfach präsent ist. Ich habe auch gesagt, ihr könnt nicht überpräsent sein, ne, und die Leute, die euch dann irgendwie, was weiß ich, blöde Nachrichten schicken, ähm, blocken weg, ne, so ja. einfach nicht drüber nachdenken und einfach mal machen, weil wir neigen meistens mal dazu, so perfektionistisch zu sein. Mhm. Und dann ist halt mal das Real nicht perfekt <lacht> geschnitten oder was. Das macht ja alles nichts. Hauptsache es viel authentischer dann. Mhm. Ja. Also laut sein. Laut sein.
1: Vor allem Social Media ist ja was, was konstant ist. So also beim Alten, ähm, damals, wie die Selbstständigkeit angefangen hat, war ich noch ganz genau, ein ähm, ziemlich guter alter Freund von hat immer gesagt: ähm, Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Mhm. Das, du musst konstant durchhalten. Social Media, das ist nicht nach zwei Monaten, dass du 100.000 Follower hast. Das dauert drei, Nein. vier, fünf, yeah. sechs, sieben Monate. Aber es Doch, muss nur okay. ein Ding viral gehen und dann zack. Also jetzt nicht auf TikTok oder so, aber ich rede ja. so von Insta, ja. YouTube, so in die Richtung. Ja. Einfach ja. konstant und irgendwann, wenn dieser Hype dann da ist, dann geht er auch konstant nach oben. Außer also du hörst dann wieder auf, dann geht er wieder konstant nach unten. Aber so, wenn der Hype da ist, dann geht er ja. nach oben und du musst einfach nur Durchhaltevermögen
2: zeigen. Ja, man kann dann wunderbar nachher Kunden gewinnen. Das geht halt auch schon aus meiner Sicht nicht nur mit der Anzahl der Follower, sondern halt mit der Qualität, ne?
1: Ja, Zielgruppe, auch ganz wichtig, was viele unterschätzen. Ja. Da haben sie, keine Ahnung, Millionen von Nein. Klicks, aber halt die Zielgruppe ist genau. halt komplett für die Katzen. Ja. Ne? Ja.
2: Wen kennt man da? Genau, ja. Wer ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich überhaupt ansprechen? Genau, das gehört natürlich alles mit zur Strategie dazu.
0: Das ist, äh, ja, sehr interessant. Ich hatte mich halt wenig, sag ich mal, auch mit dem, mit dem Thema vor allem beschäftigt, vor allem mit Frauen, weil aus dem Grund halt viele, wir kommen so vor allem aus dem Vertrieb. Mhm. Im Vertrieb, du hast halt kaum Frauen. Ne? Weil, mhm. wie du schon sagst, viel, wenige trauen sich raus, dieses ja, dieses Reden und äh, Verkaufen teilweise auch, so. Mhm. Viele sind halt eher ähm, ja, hinterm Handy, ne? also hinterm Handy, mhm. Instagram, sowas. Genau, yeah. aber, aber es ist ja perfekt, so. Ja. Das ist ja das, was heutzutage gebraucht wird, das ist ja das, was okay. äh, heutzutage auch sehr gut funktioniert. Ja. Und äh, wie du sagst, die mögen, äh, teilweise kann ich sogar sagen, die mögen es hinter der Kamera zu sein, aber die mögen es nicht in die Kamera zu sprechen. Mhm. So, ne? Da muss ja nur ein, eine Sache dazu machen, so. Genau. Dann ja. kann man auf jeden Fall sehr viel, sehr vieles auch erreichen heutzutage, vor allem heutzutage mit Social Media.
1: Ja, wir haben mehr Möglichkeiten denn je. Auf also jeden ich sage immer, jeder, der ja. sagt heutzutage, oh, ich kann nicht erfolgreich werden oder sonst irgendwas. Ja. Also ja. entweder hast du dich absolut nicht mit der Thematik auseinandergesetzt Nein. oder du suchst einfach selber Ausreden für dich, um Klar. ein besseres Gefühl zu haben. Ja. Weil wenn du heutzutage erfolgreich werden willst, egal wie, du findest einen Weg. Du musst dich nur ein bisschen mit auseinandersetzen, okay, was für Möglichkeiten habe ich. Und also ich bin der Meinung, immer die letzte Auswahl ist Social Media. Weil mit Social Media kann meiner Ansicht nach ja. jeder erfolgreich werden. Du musst nur für dich entscheiden, okay, in welche Richtung möchtest du gehen? Möchtest du in die Richtung Influencer gehen? Oder möchtest du einen wirklichen Mehrwert bieten der Community? Ja. Also ich bin immer ein Fan von, such dir was aus, wo du einen Mehrwert bietest. Na, da ähm, fühle ich mich einfach besser. Aber zur Not wirst du Influencer und wir sehen es ja, dass was ähm, was da an ja. Geldern fließt im Influencer-Bereich, das, ja, also das ist ja abnormal teilweise.
2: Ja, Aber es ist natürlich bequemer, nur Content auch zu konsumieren. Also wisst ihr ja. ja selber, weißt du, wie ja. anstrengend ist das manchmal auch so, wenn ich jetzt denke, okay, meine Woche ist dann eingetaktet, da Content zu produzieren, sich was zu überlegen, ähm, dann äh, auf welchen Plattformen geht man. Ne? Also mhm. mache ich ja auch auf unterschiedlichen Content für unterschiedliche äh, Zielgruppen auch. Ne? Ich habe auf LinkedIn eine ganz andere Zielgruppe als auf TikTok. Ich mhm. habe auf YouTube eine andere Zielgruppe als auf Instagram. Bei mir ist es, ich habe Twitter, Klar. wieder meine Crypto-Twitter-Jungs. Ne? Mhm. Das ist halt alles komplett anders. Und das natürlich, das ist aber Arbeit und dafür muss man ähm, auch diszipliniert sein, da halt Na, immer ranzubleiben. Und da ist es halt schon wieder, wo halt viele dann auch keine Lust zu haben. Da sage ich, gut, das ist natürlich wichtig und das ist halt auch was, wo du ja. auch gesagt das ist halt ein Marathon, das macht sich halt nicht. Äh, ja, von, von heute auf morgen, aber es lohnt es lohnt sich halt, wenn man dran bleibt, aber ja. ist natürlich anstrengender, als wenn man einfach irgendwie im, im Sessel sitzt und ja. Content konsumiert. Ja. Ne? Den ganzen Tag fünf Stunden zu, durch ähm, TikTok zu scrollen, kann jeder, aber ja. da mal so zehn ähm, Wheels hinzulegen. Muss man sich ja schon was ausdenken.
1: Ja, ja, auch jeder, der irgendwie einen weiß machen will, du kannst ohne viel Arbeit Geld verdienen oder erfolgreich werden, das gibt's nicht. Das ist einfach mhm. diese typischen Werbeanzeigen. Ich <lacht> ja selber. Porsche, okay, <lacht> nee, das ist, du musst ja. dir auf gut Deutsch gesagt. Ähm, gewisse Dinge aufreißen, dass du halt einen gewissen Erfolg hast ja, und daran misst dann, wie erfolgreich du wirst. Mhm. Es gibt niemanden, außer ein paar Vereinzelte, die haben halt wirklich mit Glücksgriffen äh, teilweise Millionen gemacht, ja. aber an für sich die große, breite Masse hat enorm viel gearbeitet, nächtelang durchgearbeitet oder sonst irgendwas, da ist niemand irgendwie vom Himmel gefallen und oh, jetzt bin ich erfolgreich mhm. und äh, Multiunternehmer und alles perfekt, ne? das, das gibt's einfach nicht, mhm. das ist ein Trübscher jeder der das glaubt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht wie. <lacht> <lacht> ja. Du wirst auf die Art-Tour lernen, ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Corona, ich danke
0: dir für deine Zeit. Sehr ähm, gern. Die Stunde ist jeden Fall wieder verflogen. Ja, jedes Mal du ein rum, ja. Okay, krass. Ja. Danke dir auf jeden Fall nochmal für deine Sehr Zeit gern. und für deinen Rat. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit jetzt in Dubai. Ich danke und, euch. Ähm, wann fliegst du nochmal zurück? Dienstag. Dienstag, mhm. okay. Aber auch, ne? Nee, Mittwoch.
1: Morgen, Morgen. Äh, übermorgen.
0: Ach,
2: du schon übermorgen. Ja, ich bin noch eine Woche jetzt ja, genau. da. Ja, okay. hm.
0: Danke dir nochmal und ja, Sehr dann gut. verabschieden wir uns.
2: Ja, danke. Dankeschön.